0: Morning Dewin NBP Center Cirebon Balik lagi nih parents Hari Sabtu pagi ya Sambil ngeteh-ngeteh sama keluarga menikmati weekend NBP Center Cirebon Kembali lagi buat menemani parents semua Akan membicarakan tentang tumbuh kembang anak uh, Baru seminggu tapi rasanya udah kayak seabad ya Balik lagi saya ada bersama dengan Dokter Tovan Prasetya, spesialis anak Selamat pagi dok Pagi mbak Devi Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik nah ini ada yang baru nih dokter Tovan kali
1: ini bawa siapa nih boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu selamat pagi parents perkenalkan saya Dita terapi wicara di NBP Center Cirebon
0: nah ini mau swante terapis ya dok ya? ya di NBP Center Cirebon ini yang paling antriannya paling panjang ya di NBP Center Cirebon nah sekarang udah ada dokter Tovan Prasetya eh, ngebawa terapis wicara berarti kita mau ngomongin apa ya kali ini kita mau ngomongin tentang melatih kemampuan bahasa reseptif pada anak nah langsung ya dok ya, ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang perkembangan bahasa di mana uh, bahasa itu memang erat ya kaitannya dengan uh, wicara yang bidangnya Mbak Dita ini uh, sebenarnya kalau terapi wicara itu sendiri nih Mbak Dita nih boleh diceritakan gak sih uh, ruang lingkup kerjanya itu seperti apa
1: ya oke okay. kalau terapi wicara itu ilmu yang mempelajari ilmu komunikasi Uh, baik normal atau abnormal uh, itu juga digunakan untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak misalkan pada gangguan gangguan bahasa bicara suara irama kelancaran dan menelan uh, biasanya yang ditangani oleh terapi wicara mulai dari GBE terus kesulitan menelan biasanya pada anak-anak yang sipi itu juga ditangani oleh terapi wicara terus autis juga bisa at, uh, asal sudah masuk ke fase tiga itu bisa masuk ke terapi wicara terus ID bisa hampir semua jenis gangguan bicara bisa sebetulnya bisa sih masuk ke terapi wicara Oh gitu
0: ya dokter mau nambahin mungkin
2: ya jadi memang tadi uh, untuk masalah wicara uh, itu sangat luas ya Jadi kalau untuk uh, penanganan oleh uh, terapi wicara tidak hanya dengan gangguan bahasa ekspresif tetapi juga anak autism apabila sudah memungkinkan, disabilitas intelektual apabila sudah memungkinkan juga ditata kelola oleh e, terapi bicara termasuk di dalamnya kesulitan makan. Nah, ini menarik sekali karena gangguan bahasa itu biasanya juga disertai dengan gangguan makan ya
1: Gunita. Iya betul. <coughs>
0: Maksudnya oh terjadi e, kita juga berarti harus aware gitu ya kalau misalnya anak-anak kita itu mempunyai gangguan e, dalam e, tadi yang makan itu mungkin e, itu ada indikasi dia nanti akan gangguan berbicara gitu, atau bagaimana dok maksudnya?
2: Ya, eh, kaitan dengan apa namanya eh, perkembangan area bahasa, jadi kan itu bertahap ya, dari mulai dia baru eh, satu kalimat, atau mungkin dalam bentuk babbling dulu, sampai dia bisa berkalimat, mulainya dari dua sampai tiga kata, lalu tiga sampai empat kata, lalu bisa bicara, sama seperti pola perkembangan makan juga, namun di sini anak gangguan makan tidak tidak melulu harus selalu gangguan berbahasa. Nah, tetapi biasanya memang gangguan berbahasa pun yang kita lihat ya bisa juga disertai dengan gangguan makan karena itu sama-sama e, apa ada perkembangannya.
0: Seperti kita e, di episode kedua ya kalau nggak salah kita pernah juga bahas tentang speech delay ya dok Yadah. Apakah perkembangan bahasa ini juga merupakan salah satu faktor gangguan bahasa pada anak juga?
2: Ya. E, gangguan bahasa di sini adalah kemampuan anak dalam berbahasa tidak sesuai dengan tahapan perkembangan normal anak e, dalam berbahasa. Artinya gini, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh anak berkaitan dengan area perkembangan berbahasa. Misalnya di usia 24 bulan dia sudah e, memiliki e, lebih dari 10 kosakata lalu untuk berbicaranya 2 sampai e, 3 kata. Nah, manakala di usia 24 bulan dia belum mencapai atau melalui fase yang seharusnya sudah dilalui oleh anak tersebut ya kita sebut sebagai gangguan berbahasa. Nah, tinggal nanti dibedakan Apakah ini gangguan berbahasa ekspresif ataukah gangguan berbahasa reseptif.
0: Nah gitu. itu bedanya apa itu dok?
2: Ya. Kalau mudahnya gangguan bahasa reseptif itu apa yang dia dengar dan dia pahami. Kalau gangguan bahasa ekspresif apa yang keluar lewat mulut. Nah Jadi kalau misalnya kita bilang dede dadah gitu. terus anaknya dadah. Itu berarti reseptifnya ber, berfungsi gitu ya. Atau misalnya dede tolong ambilkan... Uh, handphone mami misalnya. Dia bisa ngambil handphone maminya lalu kasih ke orang tuanya, ke maminya, yaitu kita sebut sebagai reseptif yang baik. nah Namun apabila anak tersebut kita panggil tidak menoleh, kontak mata sangat minim, lalu kita berikan instruksi yang paling sederhana misalnya dia tidak mampu ya kita bisa curigai bahwa apakah anak tersebut memiliki gangguan pada area berbahasa reseptif. Nah, berbeda dengan ekspresif. Kalau ekspresif itu ya sudah jelas ya, mulai dari 3-6 bulan biasanya kowing, 6 bulan 12 bulan babling Nah di 12 bulan biasanya sudah bisa mah, mama, papa gitu dengan arti yang jelas gitu ya. Atau bahkan di 24 bulan sudah banyak kalimat yang bisa keluar lewat mulutnya. Nah itu mungkin area berbahasa diekspresif namun misalnya di usia 24 bulan aja dia belum bisa berkalimat gitu ya sangat minim kosakata kata ya itu kita bisa sebut sebagai uh, speech delay kaitannya dengan gangguan berbahasa
1: oh, gitu.
0: nah. terus uh, pada usia berapa anak sudah mulai menunjukkan bahasa
1: reseptif mungkin Bu Dita mau menjawab Ya, perkembangan bahasa reseptif pada anak itu sebenarnya udah bisa dilihat di usia tiga bulan anak kalau misalkan diperdengarkan suara yang kencang anak udah mulai mencari-cari nih di mana nih suaranya terus uh, di usia enam bulan juga biasanya sih anak kalau misalkan dipanggil oleh orang terdekatnya biasanya udah mulai nengok uh, terus 9 bulan juga uh, anak saat memainkan sesuatu terus orang tua berkata tidak anak sudah mengerti kalau itu tidak boleh di usia 12 bulan juga biasanya anak udah mengikuti satu perintah satu tahap misalkan ambil simpan berikan lalu anak juga memberikan perhatian kepada buku atau mainan selama dua menit terus di 18 bulan anak mampu menunjuk minimal satu anggota tubuh misalkan adik tunjuk hidung adik tunjuk kepala, nah anak tuh udah mulai bisa menunjuk anggota tubuh sendiri atau anggota tubuh orang tuanya di usia dua tahun ini udah makin banyak anak juga udah bisa menunjuk dua gambar terus uh, mulai mengikuti mengikuti instruksi instruksi dua tahap lalu memahami 50 kata di usia 22 tahun uh, misalkan uh, anak udah di udah bisa bilang eh udah bisa nunjuk buku uh, baju celana pensil benda-benda yang di sekitar dia udah mulai paham
0: Ya, jadi eh, tadi gambaran milestone-nya ya dok ya kayak ya. umur berapa harus sudah bisa ngapain nah kalau misalnya anak-anak hmm. eh, ini tidak melewati tahapan dari perkembangan tersebut itu dampaknya gimana dok kedepannya
2: ya eh, untuk masalah bahasa sendiri memang dampaknya eh, terhadap akademik dan sosial jadi eh, sudah banyak memang literatur yang mengatakan atau membuktikan bahwa anak eh, dengan kesulitan belajar misalnya kesulitan belajar spesifik itu memiliki faktor resiko gangguan bahasa ekspresif sebelumnya atau mungkin anak dengan e, disabilitas intelektual atau ati, autism dia memiliki resiko kesulitan belajar secara umum nah, lalu anak dengan gangguan bahasa juga jarang sekali yang tidak cuma bicara doang gitu ya, tetapi ternyata dia bisa disertai dengan gangguan perilaku, ya gangguan interaksi bahkan itu menjadi kendala buat anak tersebut berinteraksi di usia sekolah misalnya baik itu dengan gurunya atau dengan e, teman sebayanya.
0: Jadi memang nggak boleh di apa ya diabaikan ya dok oh ya, iya. ya gitu
2: penting sekali memang berbahasa ya. Iya
0: kesannya mungkin kan masih banyak e, mitos fakta ya, nggak apa apa deh, nggak apa apa deh, nanti hmm. juga bisa, nanti hmm. juga bisa, tapi sampai bahkan sampai ke kecerdasannya juga nanti akan akan berefek ber ya di, di masa ya, yang betul. akan datang. Nah sekarang saya pengen nanya nih sama Mbak Dita, kalau selama ini pasien-pasien di NPP Center ini yang ditemui banyak kan gitu, diagnosisnya apa, Mbak Dita?
1: Nah biasanya paling banyak itu gangguan bahasa ekspresif di Mbak.
0: Ya, bergaguan bahasa ekspresif. Nah, terus kalau dalam proses terapi gitu kan pasti melibatkan orang tua juga ya, ada edukasi. Nah, itu kendala yang dihadapi gitu selama terapi atau edukasi dengan orang tua itu apa? Di
1: nah, biasanya... E gangguan bahasa ekspresif ini biasanya keluhan utamanya sih dari orang tua ya karena kan kita bi biasanya di sini hanya seminggu dua kali atau seminggu tiga kali dan durasinya pun hanya sekitar satu jaman kan lebih banyak 23 jamnya itu di rumah nah diharapkan sih sebetulnya orang tua e, menstimulasi lebih banyak dibanding kita
2: ya jadi memang makin banyak dilakukan e, latihannya atau di makin banyak dilakukan uh, apa namanya intervensinya ya hasilnya akan lebih baik gitu. jadi biasanya teman-teman terapis kita itu memang hanya 50 menit kurang lebih tetapi biasanya uh, akan memberikan pr pada orang tua untuk banyak yang bisa dilakukan juga di rumah ya iya, betul. tidak tidak hanya uh, pada saat di tempat terapi tapi pun untuk di rumah biasanya orang tua diberikan uh, apa namanya eh uh, saran-saran untuk apa yang bisa dilakukan di rumah secara sederhana ya,
0: ya karena kita juga kasih buku komunikasi ya budita ya, ya. Gitu. ya jadi uh, apa yang PR PR gitu nanti hmm. yang harus dilakukan orang tua di rumah hmm. panah kalau Contoh aktivitas sederhananya apa nih yang yang bisa dilakukan untuk melatih bahasa resep, reseptif ya pada anak? Itu seperti apa Mbak Dita bisa dijelaskan mungkin? Beberapa Kalau contoh. misalkan
1: di rumah itu banyak sekali kita bisa menggunakan benda beda yang di rumah atau miniatur, poster, gambar itu juga bisa dimulai sih biasanya pakai instruksi yang paling sederhana. Misalkan kita lagi ajarkan alat makan, kita tunjukkan gambar piring. Uh, anak disuruh mengambil piring uh, kalau misalkan sudah paham kita kasih pengecoh misalkan kita kasih dua, dua gambar atau dua, dua benda uh, amb dia ambil piring uh, kalau misalkan anak sudah mengambil benda yang kita tuju yang dan betul itu berarti anak sudah paham jika misalkan anak belum, belum mengambil berarti uh, anak belum paham dan itu perlu diulang beberapa kali sih
2: ya di samping itu juga Uh, kita bisa berikan reseptif-reseptif yang baik ya. Contohnya misalnya sering mengajak anak mengobrol dengan bahasa yang baik gitu ya. Itu juga uh, apa namanya sepertinya cukup uh, membantu juga. Atau mungkin sekarang dongeng. ya Dongeng itu juga biasanya sudah jarang sekali orang tua mau melakukan ya. Uh, padahal itu uh, hal yang bagus sebenarnya untuk memperbanyak khasanah bahasa pada anak ataupun mungkin uh, apa namanya membantu anak juga untuk uh, uh, apa mengenal kata-kata yang baru mungkin gitu
0: Oh ya mendongeng itu uh, kayak orang udah jarang banget ya dok ya iya. <laughs> yang melakukan nggak ada waktu udah kasih Betul. handphone aja anaknya ngeliat <laughs> YouTube <laughs> Blackpink <laughs> jadi udah nggak ada lagi dongeng-dongeng padahal manfaatnya banyak sekali ya, ya. gitu nah dok kalau bahasa kita ngomongin tentang bahasa reseptif tadi itu ya kan hmm. tadi eh, apa eh, Budi, mbak Dita bilang ini anak eh, apa tentang bagaimana anak itu memahami instruksi gitu. Nah ada kemungkinan nggak ini eh, berhubungan dengan misalnya tentang telinganya apakah berfungsi dengan bayi gitu hmm. dan jika ber, jika itu berhubungan dok adakah eh, 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 apa namanya? tes macam tes gitu yang bisa kita lakukan sedini mungkin gitu misalnya kepada anak itu untuk untuk mencegah uh, atau untuk mengantisipasi gitu agar ya. kita tahu bahwa uh, indera pendengaran anak kita itu memang berfungsi sebagaimana mestinya sejak kecil.
2: Ya gangguan bahasa reseptif contohnya adalah yang pertama Sensory neural, neural Hearing loss ya atau SNHL atau kita kenal sebagai tuli di samping itu juga gangguan bahasa reseptif lainnya adalah autism, disabilitas intelektual, sindrom-sindrom tertentu yang uh, terlihat dismorfik secara fisik ya, pemeriksaan fisik. Nah, saat ini sudah banyak uh, pemeriksaan yang canggih ya, teknologi yang sangat maju uh, terutama untuk uh, mendeteksi gangguan pendengaran. Nah, salah satunya adalah OAE atau kita kenal sebagai Oto akustik Emission yang biasanya di, bisa, sudah sering dilakukan pada anak-anak yang baru lahir bahkan. Nah atau pemeriksaan lainnya yaitu Bera eh, Brainstem Evoked Response Audiometry. Jadi melihat respon otak eh, yang mengatur eh, bagian reseptif terhadap eh, respon suara. Nah kira-kira itu.
0: Hmm, gitu. Kalau Bera sendiri ada batas umurnya nggak dok?
2: Ya berak itu ya biasanya buat anak yang belum kooperatif ya, ya biasanya e, untuk pemeriksaan anak usia di bawah 2 tahun itu ya kita pakai berak itu bisa, tetapi anak yang misalnya cerebral palsy ya, atau sindrom tertentu yang memang belum ada e, bentuk bahasa dan belum e, bentuk kooperatif ya kita lakukan pemeriksaan berak.
0: Ya, jadi seperti itu ya, gitu. Jadi bisa bisa dicek ternyata ya, Dok ya, fungsi pendengaran ya, anak kita bahkan dari ya, dari baru lahir pun. Ya. Nah, Uh, sepertinya untuk pembahasan tentang bahasa reseptif ini bisa kita sudahi untuk episode ini, karena kita masih ada satu bahasan lagi tentang uh, bahasa ekspresif nih yang akan kita kupas tuntas di episode selanjutnya. Karena tadi uh, Budi juga udah mention pasiennya paling banyak tuh di gangguan bahasa ekspresif. Gangguan bahasa ekspresif itu apa sih? Nah Sabar dulu di episode mendatang akan kita bahas. Nah sekarang dokter boleh dok closing statement tentang e, e, bahasa reseptif kali ini dok?
2: Ya bahasa reseptif bisa dikenali bahkan sejak usia tadi lima minggu ya dengan gambaran sebagai senyum sosial. Lalu kita juga bisa stimulan e, reseptif e, untuk anak-anak sedini mungkin baik itu dengan bentuk orang tua mengajak komunikasi aktif atau mungkin orang tua bernyanyi atau mungkin dalam bentuk dongeng nah itu reseptif yang paling sederhana bisa dilakukan sedini mungkin untuk anak-anak khususnya di usia emas
0: ya
1: Mbak Dita mungkin ada ya, jadi stimulasi yang sering dilakukan oleh orang tua juga sangat mempengaruhi pada perkembangan anak sih
0: Ya, jadi tidak uh, lagi ya dok, kembali lagi yeah. ya, tidak hanya hmm. diserahkan uh, kepada terapis saja, yeah. <laughs> karena anak menghabiskan waktu paling lama itu bersama keluarga dan orang tua gitu. Hmm. Jadi semakin sering stimulasi dilakukan di rumah bersama orang tua, perkembangannya hmm. pun akan improvementnya pun akan uh, lebih baik, lebih ya. baik ya dan lebih cepat, oke. Terima kasih dokter Toman, terima kasih Mbak Dita atas waktunya untuk hari ini, ilmunya sangat uh, bagus, nambah wawasannya. ternyata Uh, bahasa itu banyak jenisnya, yeah. gitu. Tahu saya mah, cuman ngomong doang udah gitu. Anak antara bisa ngomong sama belum bisa ngomong aja udah. Ternyata ada reseptif, ada ekspresif, banyak banget. Oke, okay, parents, jika parents... Uh, seneng nih dengan obrolan-obrolannya di NBP Center Cirebon, jangan lupa ya untuk follow Spotify kita dan juga follow Instagram kita di @nbpcenter_cirebon. Nah, kalau misalnya ada uh, pertanyaan atau pengen curhat nih sama Dokter Tovan, sama Mbak Dita atau dengan profesional kami yang lain, boleh juga uh, DM Instagram kami atau kirim email ke nbpcenter_cirebon@gmail.com. Pertanyaan beruntung akan kami jawab langsung dalam uh, segmen apa namanya? Tanya-tanya skui. <laughs> Tanya-tanya skui ya. Well, we'll see you again next week. Saya Devi.
2: Saya Tovan.
1: Saya Dita.
0: Bye.
1: Bye. Goodbye.